0: Marta Ranquehue, te agradezco que te sumes al aire de esta radio pública universitaria aquí de Menuco. Eh, hola, Marta.
1: Hola, buenas tardes, Paola.
0: Bueno, Marta, para aquellas que están escuchando aquí en, en Menuco, eh, ¿dónde está ubicada la comunidad Salón Ranquehue?
1: Bueno, está ubicada más o menos a 12 kilómetros del centro de Bariloche, hacia el oeste, eh, sobre la ruta 82, camino Villa Los uh -huh.
2: eh,
1: Quedaríamos, estamos frente al Cerro Catedral, el complejo turístico.
0: ¿Y hace cuánto tiempo que está la comunidad allí en ese territorio?
1: Bueno, no puedo dar fechas porque mis abuelos contaban de que los primeros ranquehue eran de la zona antes de que se fundara Bariloche.
0: Ajá. Muchísimos años. Y sí. Eh, ese territorio fue noticia, Marta, eh, a través de los medios de comunicación masivos eh, por unos fallos judiciales que... Eh, anuncian que el ejército que está instalado así en el territorio debe... Eh, dice el fallo de volver la tierra a la comunidad. Nosotros decimos respetar eh, ese territorio que es de la comunidad desde siempre.
1: Sí, así es. Eh, la familia Ranquehue... Eh... Eh, hemos vivido en este lugar por varias generaciones, hasta donde pudimos ar armar el árbol genealógico. Yo soy la quinta generación en este lugar, pero hoy ya tengo nietos. Eh, entonces, este, eh, el ejército no nos tiene que dar nada, es lo que han estado difundiendo. Nosotros siempre estuvimos en este lugar y ha sido el ejército el que nos ha ido despojando de los ...de los diferentes espacios... ...que antiguamente... ...utilizaba la comunidad ranquehue... ...se ha ido achicando el espacio... Eh, ...por tanto por los barrios... o eh, sea ...tenemos eh, como vecinos... Eh, ...dos barrios... Eh, ...tres barrios... ...del otro lado y otro barrio... Eh, ...bueno la ruta misma... Eh, ...y entonces el territorio se ha ido achicando... Eh, el avance de, de los loteos que han habido alrededor, eh, han hecho también lo suyo, y bueno, el ejército está como a 3, 4 kilómetros de donde está el territorio de la comunidad Ranquehue. Uh
0: -huh. eh, ¿Cómo ¿Cómo transitan eh, diariamente eh, la comunidad en este tiempo en donde lo mediático eh, también intenta instalar eh, este sentimiento de... de... ¿no? De, de odio hacia las comunidades estamos insertos en diferentes medios de comunicación masivos que incentivan estos mensajes eh, ¿cómo, ¿cómo se vive o cómo viven ustedes así en este lugar? ¿cómo transitan eh, la diaria, digamos, de la comunidad?
1: Bueno, la comunidad Millalón Ranquebue hace muchos años ya venimos interactuando trabajando proyectos juntos con los vecinos que no son macuches son vecinos eh, comunes, ¿no? O sea, eh, y hemos estado trabajando con las escuelas, dando charlas interculturales eh, con la Universidad del Comahue, con la Universidad de Río Negro. Hemos eh, también estado en conversaciones y dando charlas en el hospital público eh, a los médicos residentes, porque eh, por ahí sí vale la pena aclarar que como toda la Patagonia es territorio mapuche, los mapuches estamos por todos lados, ¿no? Entonces, ¿de qué manera en cuestiones de salud debemos ser considerados? ¿Qué cosas debería tener salud pública en cuenta a la hora de tener un paciente mapuche? Todos eso, esos temas los estamos trabajando con salud pública. Uh -huh. Pero también hace varios años ya hemos trabajado con el Senasa Un protocolo para que nuestras autoridades como los machi Puedan transitar eh, desde el Gulumapu que es la zona de Chile Hacia el Puel Mapu que es la zona de, de estos lados, Bariloche no Entonces ahí logramos eh, un protocolo que nuestros machos y nuestras autoridades puedan eh, traspasar la frontera sin tantos eh, requerimientos, eh, en muchos casos ridículos, que le hacían ah. solamente porque los veían vestidos de mapuche, ¿no? Eh, se daban cuenta y entonces empezaban a buscar. Eh, cosas que, que no se le piden a nadie, pero a, a los machisí, sí, a revisarle los instrumentos, a querer romperle los cultrum para ver qué tienen adentro situaciones muy difíciles que hemos, nos ha tocado este, vivir por, el, por ese lado, ¿no? Entonces logramos con el Senasa un protocolo. La comunidad ranqueo siempre estuvimos activos políticamente, también en contra de la mega minería, venimos hace muchísimos años trabajando eso, eh, y también este bueno, durante cinco años trabajamos para que el municipio de Bariloche se reconozca intercultural. Ahí estuvimos con presencia activa, siempre estuvimos, de hecho, el día que se, eh, que se declaró el municipio intercultural, ese día estuvieron todos los concejales acá y acá se sancionó ese día. El consejo se trasladó a la comunidad Millalón Corranquehue y acá a partir de ese día el municipio de Bariloche es intercultural. O sea, tenemos una larga, larga trayectoria de trabajo e interactuar con el resto de la comunidad de Bariloche. Y hace pocos años nos pusimos eh, como un proyecto al hombro con los vecinos de Villa Los Coihue y eh, armamos y trabajamos una huerta intercultural donde eh, todo está en Mapurungur, que es nuestro idioma: todos los carteles, los nombres de los bancales, los números de los bancales, el espacio en sí mismo, que eh, tiene el... nombre. Uh -huh. eh, tiene nombre Mapuche, y bueno, ahí trabajan más de 40 familias que no son Mapuche y la comunidad Millalón Corranquehuel. Eh, en este lugar también, en el espacio de la comunidad, se encuentra ya hace más de cuatro años levantado un espacio que se llama La Ruz Calahuel, y es el lugar donde atienden los machis cuando vienen a Bariloche y también quiero aclarar de que no la medicina mapuche no es que solamente es para con nuestra gente sino que viene gente cualquier persona puede venir y tiene acceso a, a la medicina mapuche y en estos tiempos es ya digo como hay doctores de la medicina tradicional la que conocemos son pacientes del machi entonces a través de estos médicos que son pacientes del MATI, eh, trabajaron con la carrera de Medicina que se abrió este año acá en Bariloche con el director de la carrera y entonces fuimos convocados porque esta carrera de estos médicos futuros eh, tiene un perfil intercultural. Entonces vamos a trabajar en conjunto con, con la gente, con los profesionales de, de y eh, van a trabajar en conjunto con los machis y también otras autoridades del pueblo Mapuche para darle una formación verdaderamente intercultural a los futuros médicos que se reciban. Entonces nosotros tenemos una larga trayectoria de trabajo y interacción, como decía yo, con los vecinos, con diferentes organizaciones, con diferentes organismos, y entonces este a nosotros nos tranquiliza. Eso, ¿no? Uh -huh. Es decir, hay mucha gente que sabe de, de a qué nos dedicamos, dónde vivimos también, quiénes somos, y entonces todo lo que puedan decir esta, estos medios hegemónicos... Eh, lógicamente que eh, preocupa pero a nosotros realmente no tanto porque sabemos que hay gente que, y que eso importa mucho no lo, eh, lo que nos rodea nos conocen y, y saben quiénes somos y saben también que nos dedicamos al trabajo para para una unidad, trabajamos para un mejor vivir, trabajamos para que mapuche y no mapuche este, podamos hacer cosas en conjunto y entonces este, todo lo que puedan llegar a decir, eh, sí, preocupa a la gente que no nos conoce, claro. a ellos. A ellos lo, lo, como que le llama la atención, pero a la gente de acá alrededor, eh, justamente en este abrazo, son ellos los que vienen proponiendo, a, tenemos que hacer algo para para poder ser escuchado y que sepa la sociedad en general y también la justicia, eh, que no estamos solos, ¿no? Uh
0: -huh. Marta. Y eso para
1: mí es muy importante.
0: Pensaba, pensaba en todo eso que, que ibas contando eh, y, y de ahí nace ¿no? este abrazo que se va a realizar el próximo sábado frente a esta situación del ejército argentino que nuevamente reclama judicialmente la tierra. Las organizaciones que acompañan la comunidad junto con la comunidad proponen este abrazo con, con una consigna eh, que tiene que ver con la memoria, con denunciar los genocidios que se vinieron haciendo, con defender el, tre el territorio y exigir el título de propiedad comunitario para la comunidad.
1: Sí, la convocatoria es esa justamente, ¿no? Memoria, porque el pueblo mapuche sufrió un genocidio a manos del Estado argentino.
2: Eh,
1: eh, en verdad, claro, la verdad, la verdad es que nosotros siempre fuimos de acá. La verdad es que los militares jamás usaron el territorio, no lo usan. Para lo que dicen que acá hacen prácticas y y lo usan como un lugar de aprender aprendizaje y demás no eso no es así acá estamos nosotros acá vivimos nosotros y los militares tienen su lugar de instrucción como a cinco kilómetros de acá de donde nosotros vivimos y enfrente tenemos un barrio justamente estamos rodeados de dos barrios, entonces no podría nunca ser un lugar, un espacio usado con ese fin, porque los vecinos mismos te opondrían, eh, así que eh, es una locura lo que dicen, pero a nosotros justamente nos deja tranquilos porque los vecinos pueden hablar también por nosotros, ¿no? ellos pueden decir a quienes ven acá, si ven a los ranqueos o ven a los militares, a quienes transitan, quienes tienen oveja acá adentro. Porque nosotros tenemos ovejas, gallinas, aves de corral, ¿no? Entonces, ¿será que es de los militares o es de la comunidad arranque bueno!
0: Y el próximo sábado va a quedar eh, claro en este abrazo a la comunidad que están eh, convocando eh, para qué hora y dónde va a ser. Este, sabemos que estamos eh, bastante lejos, lamentablemente, para participar, pero viste que esto de las redes eh, sociales y la web, eh, el audio que estamos eh, armando en esta conversa, nosotras dos, puede ser escuchado por gente que esté ahí cerca y se puede arrimar.
1: Sí, justamente, sí, con el tema de los medios de comunicación las distancias se atican. Eh, sí, los invitamos a eso, a compartir y a escuchar nuestra historia que poca gente conoce porque todos los atropellos que hemos sufrido a manos de los militares ha sido en silencio. También han sido en otras épocas, ¿no?, donde no había voz ni voto de parte nuestra, entonces el abuso fue desmedido, la destrucción... Eh, de nuestras viviendas en varias ocasiones, daño psicológico, postergación económica, de todo a mano del ejército. Eh, entonces nosotros queremos contar, aprovechar este encuentro para contar eh, nuestra historia, para que se conozcan muchas veces yo o eh, me salteo los detalles porque son detalles muy dolorosos que te, mm. están muy frescos en mi memoria. No, yo tengo 63 años, me crié viendo militares desarmando Corral y Galpone, y mi adolescencia, mi juventud también fue así, y la verdad que tristemente hace un poco más de dos años los militares irrumpieron otra vez en el territorio y nos llevaron los invernaderos justamente la estructura del invernadero intercultural, y entonces ahí fueron testigos también los vecinos del abuso, de poder que ellos ejercen, ¿no? Mm. Y, y tristemente mis hijos vieron eso y, y lo que se siente cuando uno encuentra, encuentra a los militares en el lugar donde estaba la huerta, por ejemplo, mm. ellos habían levantado una carpa y, y nos cortaron los frutales, eh, bueno, el daño ¿no? emocional que causan el... el enoja mucho eh, se siente uno muy importante y y todos esos sentimientos son sentimientos que dañan el, el estado de salud de, de las personas aunque sea por unos días la pasamos muy muy mal particularmente yo porque se me volvió, se me vinieron todos esos recuerdos que, que están guardados ahí otra vez a flor de piel los recuerdos de los militares llevándose mm. lo que no les pertenecía y que con tanto esfuerzo mis mayores tenían, ¿no?
0: Eh, Marta, esperemos que, que muchos se acerquen este sábado a este abrazo. Nosotros desde aquí, desde Fiske Menuco, queríamos charlar y conversar un ratito para bueno, mandarte un abrazo desde el aire, desde aquí, desde la radio, eh, lo que podemos hacer, colaborar, difundir para, para la lucha que ustedes están llevando adelante y que finalmente este título de propiedad esté ahí en tus manos.
1: Muchísimas gracias por el acompañamiento, por el espacio y, y ojalá muchos medios más este, repliquen eh, verdades, porque no es no es una verdad la que se oculta, sino se, se ocultan muchas verdades, como por ejemplo que el cuartel de San Carlos de Bariloche fue un centro de clandestino de detención y ahí estuvo detenido por ejemplo, Juan Germán, un desaparecido de la dictadura. Entonces, esas cosas no se dicen y es una verdad.
0: Uh -huh. Marta, un abrazo y seguimos en comunicación este, seguramente más adelante para ver cómo cómo va esta, esta lucha y desde aquí, desde Fiske Menuco, nuestro apoyo y nuestro acompañamiento.
1: Muchísimas gracias y un abrazo también y gracias por todo.
0: Hablábamos así con Marta Ranquehue-Huerquén de la comunidad Villalonco-Ranquehue, instalada eh, desde hace muchísimos años, dueños así de esa tierra que está en el Cerro Oto, ¿viste dónde está el cerro? En la, en la bajada del cerro, ahí está la comunidad eh, Ranquehue en la ruta 82, frente a la rotonda del Puente Negro en Bariloche.
2: Wenyan su sumumeo arau kom kampepi el kaukulelay, wi rar koi fri wesak sumumeo, shem kom cheleli rupay. Wenyan kun sumumeo Y antes puméo! ¡Uesta aluma ¡Sinfino! ¡Alumá puméo! ¡Uesta hueca! ¡Cuidemeo! ¡Cuidemeo! That you
0: Estamos a Anaí Rayán Mariluán con eh, música de Bariloche. Arauco tiene una pena.